a veces, eh, como hablábamos la vez pasada con Hernán, eh, Regiardo, eh, que estaba terminando un proyect, su proyecto o lo que él consideraba su idea en Indonesia. Ahora ya, eh, ya se fue, ya vol, eh, vino, estuvo unos días acá pasando la fiesta con el padre y ahora se iba a recorrer Europa para ir viendo eh, qué podía encontrar, qué le deparaba el horizonte por esos lugares. Eh, él es fotógrafo y como hobby es surfista. Eh, no creo que pueda surfear demasiado en Europa, pero bueno, como fotógrafo tiene mucho trabajo y además es administrador de empresas y todo esto. Y además joven, está solo. Tienen toda la... Eh, cuando ya salieron una vez y eh, su cabeza empezó a ver otras costumbres, otra, otros horizontes, empezaron a, a pensar distinto, a ver que hay otra idiosincrasia, es como que el cerebro empieza cada vez a buscar más, 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 y perderle el miedo al viaje, perderle el miedo a lo nuevo, los habilita a seguir. Exactamente, y esa apertura se genera siempre desde lo que nosotros eh, marcamos una y otra vez. Eh, por ahí muchas veces puede decir, ah, claro, qué vivo, se va de viaje, se van allá, que bueno, así cualquiera busca horizonte, así cualquiera. Bueno, el tema no es solamente eso, sino también darse la posibilidad a uno de pensar diferente, darse la posibilidad a uno de salir de lo que a uno normalmente lo, lo puede llegar a, a encerrar o a dejar siempre decir, no, yo esto no lo puedo hacer, no, yo esto no, no, esto no es para mí, me gusta, porque sinceramente me gusta me motiva estaría lindo estaría bueno y, y nosotros mismos nos ponemos ese freno de decir no lo puedo hacer y yo esto lo puedo decir tranquilamente tranquilamente porque hace tres años atrás estamos en el 2019 eh, principio de 2016 para esta fecha si me decían de que yo iba a recorrer el país o iba a ir a cualquier lugar para ir a bailar lo que sea ¿eh? yo decía botalo, ¿qué comiste? como siempre digo si me cruzaba esa, esa gente que por ahí te tira las cartas te lee el futuro y me decía vos vas a ir un año vas a estar yendo todos los viernes a una escuela de danza yo decía, mira, si me querés robar, robame de otra manera, pero no me robé de esa manera. Bueno, el año pasado, todos los viernes, estuve yendo durante el primer, eh, el primer semestre, hasta que después arranqué el programa acá, todos los viernes estuve yendo a la Escuela Provincial de Danza a tomar clase con un profesor que venía de Buenos Aires, de tango entonces y no viajé a Europa no viajé a ningún otro lugar ¿eh? lo único que hice fue modificar algo lo único que hice en su momento cuando me dijeron mira tenés eh, el problema que vos, vos tenés en las piernas lo resolvés moviéndote cerrando un poquito la boca o sea comiendo menos y moviéndote bueno empecé a hacer eso me empecé a mover fui y arranqué en el taller de tango y sinceramente cuando apenas arranqué yo dije bueno acá o sea que no me digan de ir a bailar un escenario que no me digan de ir a competir porque chau se terminó 
Bien, sigo en esa postura, no voy a competir. Ya me ha tocado tener que bailar en algunos lugares, pero no compitiendo. Y de ahí en más arranqué. Y te cambió. ¿Y qué es lo que hice? De mi casa ir a una vecinal que estaba a 10 cuadras, 15, y ir a otro salón, otro día que estaba a 10 cuadras, 15, y dedicarme una hora y, una hora y media o dos horas por semana, o cuatro horas por semana, para mí para lo que yo quería y haciendo lo que yo en ese momento empecé a sentir y a descubrir nada más que eso por lo tanto esta cuestión de que el horizonte solamente puede llegar a cambiar porque cambiamos de, de ciudad cambiamos de lugar no es solamente eso también podemos cambiar nuestro horizonte nuestra perspectiva nuestras ideas nuestra forma de pensar simplemente haciendo una mínima modificación en lo que hacemos todos los días hoy en vez de fijarnos a ver ¿qué es lo que yo esto lo voy a hacer porque si sí, así queda bien esto está bueno pero ¿para quién queda bien? ¿para vos? ¿para lo que vos crees que los demás dicen de vos que quede bien? empecemos a pensar esas cosas lamentablemente muchas veces estamos muy habituados a vivir en una vivienda hacemos todo para complacer al otro que no sabemos si realmente lo vamos a complacer y nos metemos nosotros mismos nos metemos en la vidriera ¿Sí? y la construimos nosotros la vidriera ¿bien? algunos le llaman miedo o yo a veces le digo vidriera digo pero nos encerramos nosotros mismos en eso y, y decimos bueno esto es lo que me tocó vivir esta es mi vida y enseguida empezamos nos matamos automáticamente ¿bien? bueno en un punto digamos no me importa lo que van a decir quiero hacer esto quiero vivir esto a lo mejor vivís algo que jamás viviste y de ahí en más en algún momento de tu vida empezás a vivir en el resto del día bueno cada uno tiene su trabajo su idea Tengamos, tenemos que seguir siendo quienes somos eh, así pero en un punto somos el que queremos ser eso también es ir viendo horizontes, ir cambiando cositas nuestras para que nuestro horizonte a lo mejor no sea nublado y tormentoso como el de estos días. Digo, como ejemplo yo se lo puedo dar. Y me cambió, ¿eh? Seguro. Con lo cual no te, no te digo de que uno no tiene esos papos en la vida, los tiene. Eh, y está bárbaro que lo tengamos porque es lo que te pega el cachetazo y te mantiene despierto y uno muchas veces desde acá lo puede superar desde otro lado si nos va la cebadora en mate perdimos parte el tren bueno bueno gracias Avi y así que bueno hoy vamos a hablar un poquitito de esto eh, no quiero dejar pasar una situación que tenemos en la región que es bastante delicada y complicada ¿bien? ustedes saben que normalmente nosotros no tocamos el tema político ¿está claro? creo que para la semana que viene voy a poder conseguir un casillense que vive en estos momentos en Venezuela y nos va a poder comentar eh, verdaderamente todo lo que está sucediendo 
hay un montón de cosas que se dicen, hay un montón de cosas que no se dicen, hay un montón de gente que habla desde el total desconocimiento. Eh, lo típico argentino, somos los todólogos, sabemos todo, hablamos todo. Veo un montón de posteos de gente que eh, defiende ciertas cuestiones, ¿no? O, o más que cuestiones, defiende personas. Y en esto quiero hacer una diferencia. Eh, debemos dejar de esa eh, mentalidad pedorra que tenemos, esa mentalidad mediocre que tenemos, en el cual pensamos que la persona está por arriba de todo ¿bien? ¿y a qué voy con esto? algo muy sencillo la nación, el país el pueblo está por arriba de cualquier cosa por arriba pero nosotros siempre buscamos el salvador siempre buscamos el iluminado siempre buscamos aquel mago que resuelva nuestros sueños es un verso despertémonos, dejémonos joder basta y así estamos defendiendo personas y no estamos defendiendo lo que verdaderamente hay que defender que es el pueblo bien lamentablemente hay muchísima irresponsabilidad desde los dos lados desde el lado que dice ser legal sabiendo que un montón de modificaciones que le han generado a una constitución que han tomado como muchos y como ha sucedido en este país también, en la Argentina a la constitución la han tomado como un borrador y yo después lo escribo como yo quiero ¿y cómo tengo que hacer para escribirlo como yo quiero? y tengo que tener cierto número de personas que levanten la mano y hagan la modificación que yo quiera ¿bien? así se ha modificado la constitución y eso no corresponde señores no corresponde después no podemos exigir que se cumpla la ley cuando alguien hace ese tipo de cosas ¿bien? porque si quieren cumplir la ley Primero empiecen a respetarla, generen cuestiones que no los afecte, que no los beneficie a ustedes. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Ahí lo tenemos. Todo el respeto que yo le tenía a Evo Morales, últimamente lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque no puede ser de que él crea, si es tan importante su movimiento y es tan fuerte su movimiento, el movimiento tiene que justamente tener movimiento y tener nuevas caras. Ahora, si vos vas a estar 26 años como presidente, ¿de qué movimiento y de qué dirigente me estás hablando si vos no generaste tu reemplazo? ¿Qué te pensás que sos único? Acordate que hay alguien que muchas veces nos hace recordar esto. Había una persona en este país que pensó, primero yo, después ella, después yo, después ella, después va a venir el otro, después va a venir la otra, después a lo mejor vuelvo yo y después terminamos aquello. ¿Sabes lo que pasó? La vida. La vida un día dijo 40 y arriba con lo opuesto. ¿Está? Arriba con lo opuesto. Entonces, no podemos tener esta mentalidad mediocre nosotros como pueblo y dejarnos manejar por este tipo de gente que lo único que quiere es el bronce. 
en México dicen, ojalá quieran el bronce, le hacemos las estatuas, se las regalamos y se la tiramos por la cabeza. Pero no, quieren perpetuarse en el poder, quieren, se creen que son los únicos, los salvadores. ¿Bien? Superman es una historieta, ¿está claro? No hay Superman, no hay Batman, ¿bien? Y además estos son al revés, de, si serían Batman serían al revés, y si son como Robin Hood serían al revés. ¿Está? Porque dicen robar, sacarle a los ricos para darle a los pobres, pero no le dan nada, se la comen toda. Entonces, con respecto al tema de Venezuela, lo único que pido es que por favor haya responsabilidad de los dos lados. Ya no sé en qué número andan de muertos. La sangre siempre la pone el pueblo, sea del lado que sea entonces tengan responsabilidad responsabilidad también el resto de los países en decir qué es lo que reconocen no están reconociendo un presidente lo que están haciendo es diciendo que ese presidente es más legal que el otro pero para qué y desde dónde desde una constitución que fue totalmente modificada, de una, desde lugares y de punto de vista que uno ni siquiera sabe y está. Ahora, ¿vamos a la realidad? Hoy, el pueblo venezolano no tiene para comprar, no es porque no tiene plata, además de que no tiene plata. No tienen, no hay stock de papel higiénico, no hay stock de agua mineral, no hay stock de comida. No le estamos hablando de que, como acá, no podían comprar dólares. ¿Está claro? Entonces, ubiquémonos, por favor. Hay gente, gente, seres humanos, ¿bien? Hacemos un montón de cadenas porque cuando se, se pierde un gatito, se pierde un perrito. Hay seres humanos en riesgo. Todo por una cuestión de poder. Todo porque Venezuela tiene petróleo. Todo porque Estados Unidos no quiere que nadie le dictamine qué es lo que tiene que pasar en su patio trasero, que sería América Latina. Entonces, ahora tenemos un, bueno, fiel representante de los Estados Unidos, eh, manejándose como ese nene de ese pibe de 18, 19 años, bravucón, que lo único que sabe hacer es pegar, hacerse el malo, hacerse el loco, ¿Eh? y no dejar que nadie haga nada ¿Mm? desde esa cuestión de el malo del barrio bien el tema es que del otro lado también hay otro malo ¿Mm? pero más que malo el otro es cínico que es el ruso entonces no jodamos seamos serios y serios desde todos lados bien serio de todos lados rescatemos el pueblo rescatemos la gente después los partidos los movimientos la ideología la acomodamos no jodamos hay un montón que se dicen de izquierda pero cobran en dólares ¿eh? hay un montón que aman al Che Guevara ¿eh? y lo pegan en un Mercedes Benz entonces ¿de qué carajo me vienen a hablar de izquierda? Y de la misma manera que hay un montón de derecha que zapatean y gritan y dicen un montón de cosas contra las leyes laborales, pero cuando sus hijos trabajan en relación de dependencia, disfrutan de las leyes que puso una persona en la Argentina. 
que fue Juan Domingo Perón, que son las leyes laborales. Disfrutan de las vacaciones, del descanso dominical, del aguinaldo, de una jornada de ocho horas, ¿bien? Y reclaman por eso. Entonces, las ideologías después las podemos ir acomodando. acomodando. Pero preservemos a la gente, preservemos al pueblo y pidamos de que, por favor, se deje derramar sangre de gente totalmente inocente, del pueblo venezolano que, por favor, se termine esta escalada de violencia y que, de alguna vez y por todas, empiece a eh, triunfar un poco la cordura en estos días. ¿Bien? Bueno... Arrancamos la mañanita, arrancamos este sábado y como siempre, justamente, hoy estuvimos hablando un poquitito de estos, de los horizontes, de cambiar y todo eso y vamos a traer a alguien que siempre lo traigo y que justamente nos va a hablar sobre el tema de los miedos, por miedo, y esto siempre lo tomé después de que lo escuché como una declaración y me encantó eh, como siempre los traigo a Jesús Quintero y después lo vamos a mezclar con un poquitito de música eh, nos vemos a la vuelta el miedo es como una cadena que nos impide caminar como una camisa de fuerza que no nos deja movernos como una cárcel invisible que nos priva del placer de la libertad por miedo nos quedamos sin contemplar los fantásticos paisajes que hay más allá de la frontera del temor por miedo nos negamos a caminar, a cambiar, a descubrir nuevos caminos y nuevos horizontes por miedo nos conformamos con la mediocridad y con la rutina por miedo no nos atrevemos a ser nosotros, nosotros mismos, y nos negamos y nos eh, contradecimos. Por miedo dejamos de hacer lo que nos gustaría, y hacemos cosas que aborrecemos. Por miedo nos dejamos oprimir y avasallar, por miedo preferimos ignorar las verdades y nos refugiamos en las mentiras el miedo del hombre inventó todos los cuentos que decía León Felipe Ay. de convertirme en un hombre que vaga sin sentido a veces creo haber perdido la, la, la sana locura y el aguante de tiempos atrás pero no es así conmigo no podréis y eso que, que tengo miedo tengo miedo porque nada ha cambiado y nada hemos aprendido temo realmente por mí y por mi especie porque la veo peligrar y al borde de una extinción anunciada 
realmente estoy dispuesto a morir convencido de mis ideas porque soy un loco libre moriré de pie antes que arrodillado por culpa de una sociedad que me dice a la hora que debo desayunar con quién acostarme y cuántas veces al día debo de hacer el amor mi libertad me la quedo yo moriré de pie convencido de mis ideas Argentina, en la época de los 80, había un programa llamado El Perro Verde, 
y justamente lo hacía Jesús Quintero. Después ese programa eh, acá ya no se transmitió más y en España eh, pasó a ser el loco de la colina. Bien, y siempre tiene entrevistas, si quieren buscan en YouTube, pongan Jesús Quintero y van a ver no solamente los videos de las reflexiones que él hace, sino también de las entrevistas. Ha He hecho entrevistas con, eh, con un montón de, de personalidades y sin lugar a dudas un montón de gente se... Yo puedo asegurar que hay políticos que se han querido matar deben haber querido pagar lo que no tenían para ser entrevistado por este tipo pero obviamente que este tipo entrevistaba lo que él quería y lo llevaba para donde él quería nunca lo iban a utilizar o sea, tipo muy inteligente que jamás iba a agarrar y se iba a prestar a eh, este tipo de nota como veo como a veces veo esta propaganda de que la justicia social 2.0 es que todos tengan internet. No, no. Sinceramente, sinceramente, el caradurismo, el caradurismo para hacer ese tipo de nota es increíble. Increíble. Yo creo que la montaña de los gigantes en Córdoba no es tan dura como la cara del muñeco ese que está hablando que la justicia social 2.0 es ahora que todos tengan internet. Bien, que lo único que está haciendo es buscando, rajuñando algún que otro botito. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los pibes lo único que les interesa es tener wifi gratis. Porque como no tienen para pagarse abono o no tienen para pagar gozo, andan mendigando wifi por donde sea. Bien, es por eso que muchas veces van a ver que hay un montón de chicos que están en bibliotecas o, o pueden estar en el escuro y decir, un sábado a la mañana, un sábado a la tarde que estén los pibes en la biblioteca afuera o a la nochecita que estén ahí afuera, ¿saben por qué? Porque hay wifi, queda el wifi abierto y entonces van ahí y desde ahí pueden entrar a todas las redes sociales que ellos quieren, pueden mandar todos los mensajes que ellos quieren, todo eso, ¿bien? Entonces, eh, ahí estamos, ¿bien? Estamos, y encima... Se da, ahí se dan cuenta de lo que yo le decía antes el tema de la ideología que después cómo vamos tratando de acomodar o de ponerla según la conveniencia de quién del iluminado bien bárbaro eh, menos mal que cuando yo le, vi, le dije que íbamos a un programa no íbamos a hablar de política yo como yo como estoy calladito sí sí veo que no o sea está metiendo mano por todos lados pero no sé qué es lo que está haciendo. ¿eh? No, tío, los manotazos como si nuevo, está todo cambiado acá. Sí, 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 sí. <risa> Estoy aprendiendo nuevamente. Y, y ojo, no, eh, eh, pero... Este es como los chicos, cuando estás callado, algo estás, al, algo, alguna maldad está haciendo. No, no, te estaba siguiendo en el pensamiento, eh, realmente. O sea, venimos con todo agarrado de los pelos y no estamos viendo lo que está pasando. La sociedad no está viendo lo que está pasando en algunos aspectos. En otros los está viendo y está guardando silencio. Y ahí es donde está el inconveniente esta semana que pasó hice una prueba en la página de la radio generalmente no subimos noticias nacionales cuando salió el DNU firmado por el presidente de la nación dije voy a testear entonces puse la noticia ¿por qué? porque un montón de gente en la sociedad estaba diciendo que de bueno que se robaron terminemos con la corrupción papá 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 desde las legislaturas no hicieron nada porque cajonearon el proyecto de ley el presidente toma la iniciativa y hace un DNU me pareció con buen tino dado de que bueno hay que empezar a arrancar el año y fuerte uh -huh. 
eh, subo la noticia para testearme tuvo si 10 me gusta te estoy exagerando si tuvo vistas tuvo muchas y solamente tuvo tres comentarios negativos que miré las características eh, hice un fondeo digamos de, de, de quiénes son los que de cada uno exacto eh, son gente de, que, que responden al kirchnerismo sos una porquería la, 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 la. ok tres si los de, lo, de los tres dos eran de afuera uno de Chavas dos de Chavas perdón y uno de acá de Casilda entonces sobre una noticia que era de vital importancia para, la, para que la justicia de nuestro país pueda empezar a trabajar solamente en una ciudad de 50.000 tuvo tres comentarios negativos es nada el resto de la sociedad no aplaudió en silencio y ahí es donde está cuando vos decís cuando estás calladito ¿qué pasa? o sea el grueso de la sociedad tenemos en la brecha del metro 10 centímetros de mucha plata 10 centímetros sin nada de plata y el grueso es la que va empujando todos los meses bueno ese grueso del 80% que va empujando que puede estar más arriba o más abajo económicamente está en silencio y aplaudió en silencio esta, esta, esta jugada ¿me entiendes? o sea ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención cuando la sociedad empezó a pensar un poquito y a guardar silencio y no salir con bombo y el platillo a hacer como han hecho un montón de veces comprando notas y haciendo esto y haciendo el otro esto se aplica está en marcha esperemos que dé resultado pero lo importante es el silencio de quienes lo estaban reclamando que lo están dejando que trabaje el gobierno sí, sí eso dentro de las encuestas se llama espiral de silencio justamente los encuestadores cuando eh, ellos te dicen y vos vas a tener tal, tal, tal y tal, tal nivel y te dejan no solamente un margen de error sino que te dejan siempre una pregunta como que el que no sabe no contesta el que no sabe no esto o algo por el estilo como que no se define tanto ¿por qué? porque saben que tiene una parte que está dibujada por ellos es así y hay otra parte que es lo que vos estás hablando que es la cuestión de que la gente aprendió a no jugarse en ese tipo a no jugarse públicamente exacto pero aplaudir en silencio exactamente entonces esa espiral de silencio es lo que uno después dice ¿y de dónde salieron todo eso? Ah, de ahí la madurez exactamente madurez o la cuestión de decir bueno no no, no, no me relaciono o no, no porque eh, lamentablemente en muchas circunstancias por ahí hay algunos que eh, bueno se han dejado hablar se han dejado saludar o sea sí, cuestión... eh, lo que hace es evitar la fricción social exactamente exacto entonces desde ese lado creo que sin lugar a dudas la gente eh, obviamente que lo ha tomado y lo ha tomado con cautela porque sí. porque sabe que siempre muchas veces puede ser eh, los anuncios son divinos espectaculares rebombantes todo ahora el tema es vamos a ver qué es lo que hay y, y el boomerang exacto porque si vos agarrabas y decís vamos a recuperar lo robado barro ¿y cuánto recuperaron? 150 mil pesos y decís ¿eh? ¿qué hacemos 150 mil? está bien algo le sacamos pero digo a ver ¿qué hago? decimos todo esto por una sencilla razón por ejemplo ¿recuerdan este sindicalista de los no docentes de la provincia de Buenos Aires que fue encontrado en Uruguay que tenía una colección de autos de terrible alta gama que tenía una casa de no sé cuánto en un lugar más que privado pero tenía como 
cinco colinas, no una, cinco. Es más, todo las denuncias se originaron porque el tipo modificó una laguna y modificó el curso de un río y desde ahí en Uruguay empezaron a, a decir che, ¿este quién es? y de ahí empezaron a investigar y el tipo es el delegado de los no docentes o sea, para que ustedes entiendan los no docentes de, la, de las escuelas son los porteros ¿está claro? lo que antes le decíamos los porteros esos son los no docentes ¿bien? y algún que otro personal que a lo mejor puede ser auxiliar y que no sea justamente docente y que esté cumpliendo tareas dentro de la escuela bueno, ese tipo lo encontraron con eh, no me acuerdo cuántos millones de dólares en la caja fuerte con autos valuados como que el más baratito de lo que tenía estaba en 500 mil dólares tenía una chacra que ni Susana Jiménez tenía es más, la está vendiendo Susana Exactamente. Se está deshaciendo de los bienes y este, la, este incorpora. Y este incorpora. Bien. Bueno, todos esos bienes de esta persona, de este argentino, de este gremialista argentino. Bueno, mientras acá todavía estamos viendo, a ver si lo agarran, si no lo agarran, si lo investigan, si no lo investigan, si le ponen prisión domiciliaria, si le ponen esto, si le hacen lo otro, si lo buscan por acá, si lo buscan por allá, que eh, y que reclamamos y vamos a ver si la firma era la firma, si la foto era la foto, si lo otro era aquello. Toda esta cuestión que los abogados la manejan espectacularmente y mucho más cuando hay plata, no sé lo que van a hacer ahora, ¿por qué? Porque Uruguay incautó todo eso viene y no solamente que lo incautó sino que como el tipo no pudo demostrar de que de dónde habían salido todos esos recursos directamente Uruguay se quedó con todo lo que Argentina podría haber ido a reclamar Uruguay ya se lo quedó con todo acá todavía estamos viendo a ver si cómo le armamos el expediente allá ya lo hicieron bueno, eso es lo que nos dejaron de justicia ¿el sindicalismo en la Argentina ayuda al que labura? sí en muchas cosas sí seguro al que está, o sea al, a su afiliado obviamente que lo ayuda eso seguro o sea, yo puedo hablar de, 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 de lo que nosotros tenemos acá nosotros tenemos eh, líneas de crédito tenemos aquellos que tienen chicos en edad escolar presentan los certificados le dan útiles todo vos me estás hablando de un gremio que está digamos que estatal provincial sí, sí, sí. me refiero a los sindicatos de camiones y así todo esto que están siempre en el, están rozando la justicia o la injusticia o están con un pie adentro de de un juzgado y el otro pie apoyándose en el gremio ¿por qué digo esto? te conté una experiencia hace unos días una, un empresario con más de 20 camiones cero kilómetros con 20 choferes de viajes de larga distancia eh, viene el gremio y le dice cómo hace viajes de larga distancia ahora la nueva normativa es que tiene que poner un acompañante por ser viaje de larga distancia estos choferes cobraban un promedio de sueldo de 90 mil pesos mensuales 
¿Qué pasa? La empresa no puede poner otro más que cobre 90 mil pesos mensuales en un solo gameón. El gremio aprieta. El tipo dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos empleados son? Tantos listos. Cita a todos los empleados, cita a los del gremio. Esto se puede, yo no puedo, pito flauta, ta, 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 ta. Conclusión. Ven que tengo 22 camiones y vendo dos. Le pago la indemnización a todos. Y acá terminó. Dejó 20 tipos sin laburo. Bueno, a ver, el tema es... Eh, eso está siempre dentro de lo que una de una negociación. Yo muchas veces, bueno, en su momento también he, he sido delegado y todo eso, y muchas veces hay mucha gente que eh, no se ubica en los reclamos. Con lo cual, o sea, y hay gente que siempre quiere... No, o sea, que no está mal que se quiera más, pero hay que ver de dónde. Claro, a ver, ¿a qué apuntaba yo? Tenemos muchísimos sindicalistas multimillonarios, muchísimos delegados en la región que nunca sabés qué, qué laburo hicieron y tiene un estándar de vida muy ordenado para lo que es la idiosincrasia de, del lugar de acá de Casilde, de la región, en donde siempre queda a la vista que agarrar un sindicato es agarrar un negocio que es para él y no para el laburante porque veo los laburantes secos renegando todos los años peleando por la paritaria y los tipos apoyados con el codito afuera con un Rolex o con una buena cadena de oro con el vidrio polarizado abajo de un Audi, una BM, una Q5 decís, che, pará, si el tipo que vos estás defendiendo no le alcanza para cambiar el auto no le alcanza para poner la nafta porque alquila eh, va a laburar en la motito porque no tiene y vos desde ahí decís que lo defendés ahí en donde voy sí, a Baradel, a todo este tipo de cosas Bien. Entonces, cuando empezamos a hacer eh, a, a enumerar todos estos tipos que dicen defender al laburante, te ven desde una posición mucho más alta económica, de ostentación y todo lo demás, entonces uno le entra a decir, a ver, che, el sindicato, ¿qué, el sindicalista, ¿qué labura? ¿Para él o para el laburante? Sí, sí, desde ese lado siempre uno va, va a verlo y va a mirarlo, porque, bueno, después está en la cuestión personal de cada uno. Seguro. Eh, que muchas veces, bueno, pero eso también es lo que muchas veces hemos comentado acá en este programa cuando siempre hablaba y nunca me, nunca me acuerdo cómo se llama el filósofo no me acuerdo si era Platón o Sócrates eh, que cuando el tipo se había contratado a alguien que cada vez que le dijeran maestro la, eh, la otra persona tiene que decir sos solamente un hombre ¿bien? ¿por qué? Porque bueno, y justamente lo que hablábamos antes, esta cuestión de que la sociedad muchas veces se plantean estos héroes y es la sociedad misma la que te lleva a ponerlo en cierto nivel que, que pierde eh, esta cosa de... Eh, de lo terrenal ¿bien? entonces como se creen que están más allá del bien y del mal y, y se olvidan de esta cuestión esta cuestión de que la mayoría de sus representados van en bicicleta a trabajar eh, que la mayoría de sus afiliados eh, les cuesta llegar a fin de mes de que la ropa que utilizan no es siempre la última la de marca y uno ve muchas veces a esto puntualmente a lo, los gremialistas de alto rango o sea, eh, a nivel nacional 
eh, los tipos andan vestidos con si vos le, le ves entre zapatito eh, pantalón campera remera y ni con dar el auto eh, no bajan de 15 lucas y vos lo ves el lunes vestido así el martes así el miércoles así y vos decís pero ¿de dónde la saca? ¿de dónde la sé? digo y después yo vi eh, y he vivido lo que fue la democracia sindical porque una vez me tocó ir y, y, y ser vedor eh, de un ser vedor en una elección de un sindicato y sinceramente para colmo bueno fue fue muy risueño eso no hay democracia sindical no hay no existe entonces después tenemos estos problemas después decimos uh, tal nos tal ese nos jodió ese nos arruinó pero nosotros en su momento también lo dejamos ser bien entonces yo creo que muchas veces eh, la cercanía que tengamos con los distintos referentes la cercanía que tengamos con los delegados eso hace que eh, esa persona no, no, no se vaya ni, ni, ni entre en esta cuestión como la, la que estabas planteando vos viste porque sinceramente muchas veces bueno sucede esto y después también yo como representado tengo que ver quién es el que me está defendiendo y qué es lo que está diciendo por ejemplo eh, que el secretario general de la FESTRAN hoy esté hiper enojado y antes del 2015 no diga nada era lógico porque el tipo iba tercero en la lista de candidato a diputado por eh, por el kirchnerismo bien ahora si vos me decís que eso tiene que ver con el reclamo de aumento salarial de los municipales a nivel provincial que el, los ejecutivos ofrecen el 10% cuando la inflación es 40, no, no tiene nada que ver ahora si el tipo viene y dice que estamos en la peor situación a nivel histórico de bueno esa carga además que le pone es lógica porque, porque viene con un tinte político, político. Está claro. Y con una apetencia política, un espacio a cubrir. Ni más ni menos. Bien. Entonces me parece que muchas veces va desde ahí. Y siempre eso es bueno que nosotros nos pongamos firmes y sepamos escuchar, ¿no? ¿Qué, qué y quién dice cada cosa? Bien, ¿no? vamos a ir a un temita musical. Los otros días, eh, una de las integrantes del, del programa de, los, de lunes a viernes me hizo escuchar una a una en su momento pensé que era un hombre fuera de joda cuando lo empecé a escuchar dije este flaco tiene una voz de mina terrible después no vimos y es una mujer LP Laura Poglio Pogliosaro algo así y tenía un tema que es Los On You y había otra versión en la semana trajimos la versión de, de Laura y ahora vamos a traer una versión más centroamericana más cómoda y lo vamos a ver, ya que estábamos hablando de la región hablamos de Venezuela estábamos hablando de acá vamos a poner esto centroamericano y después vamos a salir con un clásico brasilero que no se lo pierdan yo lo dije que lo iba a traer un día cotidiano ahora nos vamos con los en you 
tengo recuerdo, siento un sueño, es verde nuevo, todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo.
Bendecido el camino Las ganas que quedan se marchan con vos Se apaga el deseo Ya no me entreveo Y ahora es que se me va
haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos. Muy bien, obviamente que no era cotidiano el tema que pusimos recién. Estaba al lado, hice clic y le pegamos al mareo. Mareo que a veces uno tiene, pero bueno. Eh, últimamente no tenemos tanto mareo. Ya lo vamos a tener. Ya vamos a recuperar el mareo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, hablábamos antes de que bueno, íbamos a tener una visita y un problema de que... Una eh, diferencia del horario. Diferencia de horario. Un otro. Exactamente. Eh, entre Barcelona y Argentina hay una diferencia horaria, entonces, bueno, se complican ahí muchas veces coordinar este tipo de cosas. Cuestiones que nos pasan, que normalmente suceden. ¿Bien? Pero bueno, todo se, va, se puede resolver. Lo que sí, yo les voy a recomendar algo. Eh, entre en el buscador que sea, Google, el que ustedes quieran. ¿Bien? Y pongan lo que le voy a decir ahora www simple Mariano Pascual así Mariano Pascual punto me me Mariano Pascual punto me ahí van a ver la tremenda producción de eh, podríamos decir diseñador gráfico pero yo creo que más que diseñador gráfico es eh, directamente es todo un artista ¿no? tiene distintas colecciones y un estilo muy 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 particular me gusta y la página esa a la que le estoy recomendando que entre tiene una edición increíble aparte que tiene todos los detalles no le falta nada ¿bien? Eh, sinceramente hay que felicitarlo porque el que diseñó esta página un, un capo un grosso uno empieza a ver y decir ojalá uno tuviera este tipo de página para pero claro a ver qué, qué es lo que le voy a poner para hacer una página mía de este nivel tío? <ríe> ahí está el punto la podés llegar a tener ahora con qué la llena papita si no te llena <ríe> con foto tuya ese es el problema de la ahí, página claro la página puede estar muy buena pero con qué la llenamos a la página bien bueno acá van a ver eh, les invito a que entren y van a ver una producción artística yo para mí hay una producción artística de un nivel sinceramente espectacular yo esto lo, lo si lo tenemos que encuadrar a ver si le tenemos que dar un, una, una forma eh, podría ser podría ser eh, dentro de lo que son los estilos bien no estamos dentro si, si lo tenemos que comparar así con cuadros o cosas pues, con cosas así eh, podría llegar a ser el estilo cómic nada más que esto es mucho más como de un diseño arquitectónico o sea con líneas muy muy marcadas no hay cuestiones así como que pelo al viento no 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 sino todo muy muy marcado eh, sería como si fuera como el arte egipcio nada más que en vez de que sea gente, eh, son todos los objetos y con una con un delineado muy muy particular y muy eh, muy estricto, con muchísimo colorido y creo que está llegando la persona en cuestión, bien. 
eh, acá como pasa a pasar nomás esto como si estuvieras en casa adelante lo he levantado bien yo me siento donde te quiera si querés podés usar auricular estoy tratando de definir tu trabajo estamos ahora ya con Mariano Pascual yo recién le decía que entren al buscador que ustedes quieran y pongan Mariano Pascual así dos juntos punto me y se van a encontrar con una página que a mí sinceramente los pocos pelos que tienen tengo me los vuela me encanta siempre estoy buscando y viendo cosas nuevas y fascinantes la producción sobre el puente de San Francisco me mató bueno, gracias, gracias. La verdad que sí, este, bueno, fue un trabajo que realicé en el pasado, esto como vos me decís, ¿no? Un poco difícil de, de, de describir o de, o de clasificar, esto puede pasarme. Sobre todo porque, bueno, yo tengo un trabajo que parte de, de lo que es uh, el diseño gráfico, pero claro, creo que con el tiempo fue un poco tomando una cuestión más personal y fue eh, teniendo un poco más de aire artístico, ¿no? Entonces, bueno, intento combinar un poco ambas cosas, si bien al final soy diseñador eh, tengo un proceso artístico y logré con el tiempo generar un estilo como eh, que tomó una vida propia sí digamos que sí digamos que sí por eso es un poco inclasificable un poco en cierto en cierto en cierto punto no eh, pero bueno intento a cada cosa que hago ponerle ahí esta esa cuestión personal este estilo personal y bueno y salen este tipo de cosas como la página web esta que, que veo que anda por ahí también exacto eh, sí, a mí me, sinceramente me, me llamó muchísimo la atención, me encantó, o sea, ya, yo te sigo eh, en Instagram, ¿cómo figuras? En Instagram está Mariano-Pascual. Bien, ahí también van a me, pueden encontrar una, toda la producción que es muy buena. Y yo recién le estaba buscándole la forma, como diciendo, bueno, salimos de lo que es el diseño gráfico, tenemos que ir a lo que sea como un, un, como un estilo artístico, y yo decía, bueno, si alguno ha visto, qué sé yo, las pinturas de los egipcios, pero saquémosle la gente, vayamos a ese, a ese dibujo, los egipcios como dibujaban, que ponían todas las cosas así, por más, muy, muy minucioso en los trazos, nada de cosas voladas, o sea, sería como los cómics, donde sí, que esté medio volado, uh -huh. que va algún pelo o un movimiento, en esto no, en esto es bien como un diseño, eh, como si fueran los dibujos, pero uh -huh. objetos, pero bien marcaditos. Sí, intenta tener una parte como de aleatoriedad o de algo que por ahí está como muy librado al azar o que parecen por ahí elementos un poco que eh, están fuera de orden, pero en realidad tiene una estructura eh, bastante pensada por detrás. Yo, bueno, compongo de una manera que intento que los elementos estén en un equilibrio que, que para mí es casi perfecto, entonces, bueno, intentando también que los colores le aporten a eso un, eh, el, el carácter que necesita, entonces también hago una búsqueda muy, de mucho tiempo, de mucho de, muy consciente de lo que es el tema del color, eh, justamente para lograr esto, ¿no? Que, 
se vea la pieza que si bien muchas a mí lo que me gusta es trabajar bastante de forma bastante abstracta en, en muchas de ellas entonces que si bien eh, bueno tengan un significado que por ahí se lo dé la persona que lo mira no por ahí se lo dé el, el espectador y muchas veces bueno llega llegan así gente que bueno viene y me pregunta bueno y esto qué significa o qué o de qué se trata o por qué si bien tienen una sensación estética que por ahí los convence eh, por otra parte no logran entender demasiado a qué va apuntado ¿no? o de qué, o de qué se trata eh, bueno, el de los ojos también es que tienen que hay muchos ojos siempre hay muchos ojos también buenísimo. Sí, 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 intento como tenerlo ahí como elemento también, entonces bueno es un poco esto, ¿no? que cada uno le dé su, su propio significado que cada uno busque las respuestas que, que por ahí le surjan ¿no? en, en, en lo que ve en el interior eso, no sé eso si vos alguna vez eso. viste eh, American Ugly un dibujito que salía en eh, Ugly Americans uh -huh. puede ser de las dos maneras que salía en la NTV y si bien es como, como en cómics pero tiene muchas veces me, me, yo lo veo y te invito a que lo veas eh, como que tiene muchas cosas uh -huh. así de, de, de tus dibujos y de tus trabajos uh -huh. eh, me, 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 a mí en su momento me llamó un poquito la atención yo cuando yo veía tu trabajo, chao, automáticamente me referencié con eso. Es un dibujito bastante loco. Eh, me, a mí me gusta porque el flaco es, eh, es psicólogo y tiene que Ajá. tratar a uno. Bueno, interesante, interesante. Sí, está recopado para mí. Me lo apunto. Dale. Y bueno, la ventaja que tenemos y que... ¿Mate? Bueno, sí, lo acepto. Bien, la ventaja que... Como veníamos hablando de lo que es este programa, ¿no? El programa Estoqueando Horizontes. Antes decíamos Estalqueando Horizontes, de que vino alguien que habla bien inglés, porque era una zafata. Eh, ahora está viviendo en Casil, volvió a vivir a Casil, pero estuvo eh, siete años viviendo en Dubái y trabajando para Fly Emirate. Y entonces dijo: No, 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 no pueden decir así, o te tienen que decir tal cosa. Nos corrigió el inglés mal a todos. ¡Pum! Nos metió un no, Encima profesora de inglés así que nosotros cada vez que metíamos una eh, no, 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 así no dice, le salía la profe de adentro y nos corregía, bueno, entonces nosotros eso se llama estoqueando horizonte llevándolo al barrio chumiamos horizonte uh -huh. bien y el programa dice todos nacemos bajo el mismo cielo pero de, cada uno tiene un horizonte diferente, bien yo te conozco desde chico hace rato y tu mamá me conoce un poquito a mí me conoce desde chico un poco más un poquito más para que vos sepas la mamá de él es mi madrina bien ahí estamos así la ley familia política ¿no? exactamente bien pobre mujer sí sinceramente normalmente no dice ese es mi hija es la parte que la parte de la negación claro claro pero bueno ahí nada un gusto Ana siempre siempre que bueno nos cruzamos cada dos por tres cuando le toca ir a hacer la licencia nos cruzamos bueno y ¿qué es lo que te llevó? desde este cielo de esta de esta ciudad ¿cómo te fuiste armando estas juntando estas herramientas para estar hoy 
contanos bien dónde estás, cómo, si estás radicado ya ahí, si tenés un trabajo formal o un trabajo particular, si trabajas para alguna empresa o... o a ver, eh, sí. Bueno, yo ya estoy radicado en Barcelona ya hace unos ocho años, ahora en febrero, el mes próximo hace ocho años. Yo me fui como parte de, bueno, de un plan que tenía de ir a estudiar a Europa. Me fui a estudiar a Barcelona a hacer un máster cuando apenas terminé la facultad. Yo estudié en Rosario y de ahí me fui. Tomé la decisión de irme. Y claro, una cosa lleva a la otra. Yo pensé que me quedaba lo que iba a durar el curso y volvía. Y una cosa empezó a llevar a la otra. Luego entré de prácticas, luego empezaron mis primeros trabajos. Y luego ya cuando vi que, bueno, que tenía un poco de un campo de acción bastante interesante ahí, cosa que no iba a tener acá, que era otro tipo, bueno, diferente el panorama, ¿no es cierto? Entonces eh, ya empecé más con el plan de decir, bueno, acá me quedo y, y me empezó a gustar y bueno, y ahora sigo allá, vengo. Sí, y aparte ya... que es una ciudad media chota, ¿eh? Una ciudad que no, ¿eh? que no tiene nada, como no, para decir que me quedo. No tiene nada, no, Barcelona es divino, tiene de todo, es una ciudad que a pesar de, bueno, el nombre que tiene, no es una ciudad que es bastante chica, pero bueno, tiene todo, tiene todo como muy compacto, mucha gente, muy multicultural, gente de todos lados. Eh, y entonces, bueno, esto, yo empecé a trabajar allá, empezaron a, bueno, primero tuve otro trabajo, luego, hasta que descubrí realmente esto, que más o menos hace tres años que lo, que lo estoy haciendo y que, y que realmente es, es mi voz, ¿no? Y que encontré algo que, que realmente me representa y realmente con lo que puedo diferenciarme también. Te imaginarás que en Barcelona está llena de diseñadores, Barcelona está llena de gente creativa de cualquier ámbito eh, y claro, diferenciarse también es un poco complicado, ¿no? Está ahí como... Eh, es, hay, una hay, lucha, ¿no? es una lucha y sí, hacerse un lugar y todo es, es difícil. Eh, pero bueno, tuve un poco también un golpe de suerte y también mucho esfuerzo durante muchos años eh, y bueno, y sí. Primero, bueno, estuve trabajando evidentemente con, con equipos o en, o en estudios hasta que, ya te digo, me lancé solo, me animé, porque eso también es otra cosa que viene después. Eh, trabajar por tu propia cuenta tiene muchas partes que son buenas, no tenés horarios, a mí me permite estar, bueno, si quiero viajar o si quiero viajo con mi computadora, con mi ordenador, como le decimos allá, mi tableta de dibujo y yo voy a todos lados con eso y desde cualquier lado ejerzo mi profesión en el horario que yo quiero, en, o sea, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero claro, después está la otra parte de que uno se tiene que encargar de llevar sus cuentas, de tener relación con los clientes, de que hay por ahí tiempos, semanas que no hay trabajo entonces bueno, hay que buscarlo también o hay que estar en constante no y eso eh, sumado a que uno es la cabeza creativa ¿no? de, de, de la cuestión entonces y esas cosas también compiten demasiado porque uno no por lo general la gente no sé que son yo con todos los creativos que he tenido contacto con todos los creativos que los que me rodeo ninguno se sabe vender ese es el tema venderse es muy difícil para un alma, un alma creativa porque es una cosa que uno saca ¿no? de adentro exacto eh, seguramente te habrás encontrado alguna vez con alguno que o sea como que quiere venir a contratar lo tuyo pero como que te quiere venir a decir qué es lo que vos tenés que hacer Ajá. lo que es entonces sí voy diciendo a ver perdón eh, yo tengo esto no es que voy a dibujar lo que vos querés sí o sea vos venías a, a comprar mi creatividad yo voy a crear algo de lo que a mí me parezca lo tuyo 
porque por ahí muchas veces, qué sé yo, por ahí, eh, por acá, a veces se ve esta cuestión así cerradita. Yo, sí, pero yo lo quiero así, 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 ¿eh? como muy de orden, de ordenar, ¿no? De orden. De... Suele pasar, sí, suele pasar. Evidentemente, depende del tipo de cliente, depende de lo que el cliente busque. Eh, yo por eso también era lo que te decía antes de esta cuestión artística y del tema de despegarme del diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico, tengo una formación de diseñador gráfico. Diseño gráfico, esto es diseñar logos, trabajar para empresas. Entonces ahí uno tiene que respetar siempre eh, lo que es la voz del cliente. No podés comunicar demasiado lo propio porque el cliente te está pidiendo tal o cual cosa. Entonces yo por eso voy por otro lado donde puedo ser un poco más yo y muchos clientes a mí me dan la libertad. Por ejemplo, trabajo, bueno, trabajo con mucho con música o portadas de, de vinilos, portadas de discos o, o por ahí tracks que salen en Spotify para DJs, productores y esto. Entonces, claro, ese, ese trabajo por lo general es bastante, bastante divertido porque no muchas veces el, es trabajar con el con el productor eh, y que bueno tiene una idea en la cabeza por ahí de lo que es eh, disco y, pero necesita crear un universo alrededor de eso entonces te da una libertad enorme muy, muy distinto a lo que puede pasar con una revista por ejemplo con un trabajo de prensa donde hay un artículo que ilustrar y hay un director de arte que está atrás entonces el artículo tiene que ser, bueno tiene que tener tal tal cosa sí, ya hay unos lineamientos lineamientos colores incluso bueno de ahí un montón de cosas no entonces son como y otros y otros proyectos son totalmente libres y que tengo la suerte de que por ahí hay proyectos que bueno que simplemente quieren algo con mi estilo ni siquiera saben muy bien qué y bueno y mi ahí empresa, está. mi empresa quiere un dibujo tuyo mm. Dale, sí. Y luego dijiste, va, esa es la que yo quería. Así, ah, sí, que también tienen, eh, también te digo que a veces es eh, es complicado porque, claro, uno tiene esos momentos en que está frente a la, a la página en blanco, vamos a decirle, ¿no? Y, y es bueno, ¿para dónde tiro, no? ¿Qué hago? Me dieron tanta libertad que ahora no sé para dónde correr, no, claro. no sé qué hacer. Eh, pero bueno, es el día a día, al final eh, el trabajo es muy divertido yo lo disfruto mucho es algo que, que me gusta que disfruto hacer eh, por suerte tengo la suerte de, de, de eso de trabajar de lo que me gusta hacerlo eh, a mi ritmo entonces bueno es, es perfecto la verdad que es perfecto bueno, la verdad. Eh, no voy a ir a un temita musical así eh, nos acomodamos un poquitito eh, y para que no extrañe tanto la zona donde vino voy a tener algo yo siempre te sorprendo a, a vos Diego Capaz que, él, capaz que ya él lo debe haber escuchado No sé si vos alguna vez Escuchaste a alguien que se llama Vicente Amigo No, no, yo soy muy chico No, 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 no es chico porque el tipo Es de esta época y no te hagas chico Porque o sea, podés ser chico de tamaño eh, Nada más que eso Vicente Amigo con Alejandro Sanz Esto me lo recomendó eh, Nos cruzamos Cuando me fui de vacaciones a Uruguay Justamente con un muchacho que era de Barcelona. ¿Bien? Y me dijo, tío, tú tienes que escuchar esto. Y me descargó, me bajé un par de temas que están buenísimos, porque me gusta mucho también así la onda flamenca. Y bueno, nos vamos con esto y nos acomodamos un poquitito. 
que en tu sueño no me encontraba. Y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. Y será verdad que mi mundo te ilusionaba. Contigo, contigo, contigo. 
cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual Y me besa con boca de mentor todo el día ella dice te has de cuidar Cosas que dice siempre una mujer Dice que está esperando mi almorzar Y me pesa con boca de café Todo el día yo pienso en poder parar Al mediodía pienso en decir no Luego pienso en la vida y continuar Y me callo con boca de arroz Tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión, cada noche me pide a su lado estar, medianoche me jura eterno amor y me aprietas a hacerme sofocar y me besa con boca de pavor, cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de Todo día ella dice te has de cuidar Cosas que dice siempre una mujer Dice que está esperando mi almorzar Y me pesa con boca de café Todo el día yo pienso en poder parar Al mediodía pienso en decir no Luego pienso en la vida y continuar Y me callo con boca de arroz Tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jure eterno amor. Y me aprieta hasta hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de Juan se te está agarrando la cabeza. Y hubo uh, bonito cuento. 
Hugo tal? Juan no creo. Juan Hugo no sí. creo que escuche. Hugo sí. Hugo en sí. el momento nos manda el confesionario. A vos, porque por suerte no tiene mi número celular, así que le va a mandar a vos. No tiene que ser tranquila. A mí no. <risa> así que bueno. Eh, ahí teníamos un poquitito de música bastante interesante entre la música española y Chico Huarque. Las fuerzas siempre metidas ahí de él, la guitarra, lo suave. Y bueno, seguimos acá con Mariano, que nos venía comentando todo este trabajo que tiene y toda esta cosa que, que justamente es lo que hablábamos eh, apenas arrancamos el programa. Más allá de, de todas las cuestiones que hemos comentado sobre los problemas de la región, esta cosa de que normalmente nosotros tenemos una vida y nos metemos como siempre en una vitrinita ¿no? que tratamos de responderle al resto nosotros creemos que le tenemos que responder al resto de tal o cual manera uh -huh. pero en un momento nos damos un lugar y somos nosotros ¿bien? bien yo por suerte lo descubrí a lo, hace un par de años con el tema del tango debería ser lo primero eso ¿eh? Exactamente Quizá está por ahí, ¿eh? desde el principio Pero lo vamos lo vamos cubriendo con otras cosas Lo vamos ¿eh? tapando ¿Bien? Sí. En un momento, como vos dijiste Te dejan ser Esa hoja en blanco y empezás a Poner lo que sea Y encontraste Ese escape de Esos lineamientos, de ese respeto De líneas De decir tal color, tal cosa Bien eh, y así salió toda esta página y toda esta producción artística que tenés eh, te ha llevado has competido que por ahí muchas veces se generan así lugares así como salones para tener premios todo eso que hay algunos que eh, como en el tema tango se dedican por exclusivamente a competir a competir a competir a competir y por ahí no tanto a disfrutar en el caso tuyo, desde ese disfrute, ¿participaste en algún, así, alguna bienal o cosas por el estilo como para mostrando? Eh, no, bueno, a ver, he tenido, eh, por ejemplo, con este proyecto que te referías al principio, el tema de la página web, sí que yo he trabajado con un equipo, es un, una página web también que tiene un gran desarrollo de lo que es todo el tema del código y, y tal, y ahí sí que hemos, eh, hemos recibido eh, un, un premio, una distinción al desarrollo de lo que fue eh, la página en una de las páginas eh, a nivel internacional más de la más importante de lo que es eh, diseño web y sobre todo la cuestión interactiva entonces ese fue bueno un, una especie de, de, de distinción no fue un premio en sí pero bueno es una distinción que se hace por bueno ha, ha sido la página web una de las mejores eh, que se ha diseñado el, eh, durante el año pasado ¿no? eh, y que, se, ha, y que se, ha, se han presentado al mundo entonces eso no llamaba tanto la atención ¿eh? entonces yo quiero tener una página web así pero ¿qué, qué le meto dentro? claro no, no es que, eh, entonces claro bueno ese tipo de cosas por ahí sin buscarlo yo no soy tanto de, de, de ese tipo he recibido un premio mientras estaba estudiando también eh, que he ganado con el proyecto final de máster he ganado un premio también de, de diseño en, en uno de los premios que entrega el, un, bueno es como si fuera una, una suerte de organización del diseño que, que tiene sede en Barcelona pero actúa a nivel de España uh -huh. eh, y me han premiado por un proyecto final de máster que hice que luego 
al final ese proyecto era un proyecto que bueno que es un ejercicio y luego tomó forma y se hizo un proyecto real entonces me han premiado por eso pero bueno a lo largo de todo este tiempo ha sido más eh, una cuestión de otro tipo por ahí de reconocimientos más que una cosa así ¿no? a ver estos son premios a los que uno puede o, o, o cosas o concursos a los que uno puede eh, postularse digamos eh, tuve una distinción también del año pasado similar a nivel internacional desde Estados Unidos eh, pero bueno quedé entre los eh, mejores diseñadores a nivel mundial menores de 30 eh, como en la final pero bueno no, no se dio pero bueno ya es, ya es al final eh, ya estar ahí es un premio sí claro claro que sí eh, pero bueno no soy tanto de meterme en estas cosas de de competición digamos prefiero más eh, seguir haciendo lo mío y que venga por otro lado por ahí la, Exactamente. la cosa ¿no? Eh, o sea priorizar el disfrute el estar ahí lo que sí al final yo creo si que aparece algo no va llegando todo ¿no? es como bueno por ahí es, es, no, no es tan necesario buscarlo no es tan necesario eso de decir bueno tal qué sé yo puede ser un poco también eh, frustrante de, de cierto, en cierto punto ¿no? entonces preferirle uno que siga su, su camino y seguir ahí como justamente por ahí muchas veces conozco parejas que de baile que están siempre que compiten acá compiten allá compiten y compiten compiten y van y participan todo eso y muchas veces dice vos fijate lo que me dijo de que tenía mal puesto el vestido y así te mataste dos horas por día practicando ah, dale 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 que te da durante tres meses y el jurado dijo no me gustó como te quedó el vestido y sí y es para sí, sí. o largas o lo agarras a la serie lo hacemos con el jurado digo por eso yo creo que como decía esa cuestión así de estresante de meterte y, y yo lo que digo por ahí muchas veces salir de ese disfrute de como un marcado antes de decir bueno esto que es un que empecé a, a descubrir y que bueno, que ahora parece desde el diseño gráfico terminás con, como con arte. Sí, pasa también esto, ¿no? Son como estas cosas de decir, bueno, eh, al final el premio, el reconocimiento es, bueno, cuando ves, no sé, un vinilo con tu arte de tapa, la marca que realmente o sea, se siente orgullosa de tener una cosa que por ahí uno hizo, que lo que uno hace es salga, no sé, en, en redes mundiales o internacionales o que estén... Ese es, ese es realmente lo que yo veo como el, la recompensa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma o el premio de alguna manera. A ver, que sí, que hay distintas organizaciones, distintas cosas que premian a lo, a lo, a lo bueno y... Pero bueno, yo creo que lo mío va por otro lado. También es un poco... ¿Cómo es esto, no? Como es un poco difícil de, 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 de tener una, un valor o una comparativa, porque es como es algo que es bastante único. No lo digo por, por hacerlo, porque lo haga yo, ¿no? Porque lo digo comparado con, con otros colegas por ahí, ¿no? O sea, todos estamos, la, la gente que hacemos ilustración, todos intentamos hacer, entonces sería como medio difícil poner en un, en un lugar. El, con el diseño gráfico es más fácil eso, claro. ese tema del, del premio, el reconocimiento, porque al final está, al, al diseño gráfico lo, lo rodea lo, lo, toda esta cosa de la venta, ¿no? del vender, del vender más, de la marca, eh, entonces por ahí sí está un poco más esto, pero con la ilustración eh, también 
medio desdibujado, medio... ¿Quién te puede decir que hiciste bien o mal si es lo que querías hacer vos? Claro, no, no hay muchos parámetros no. para... para el único jurado, lo que claro. vos sentís, lo que vos querías eso, vos, no, mm. no, no, no te lo quiero. Sí, ah, sí, sí. Uno, bueno, bueno, espectacular, me gustó más a mí, pero... <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Sería muy loco que un día andes por ahí y veas eh, en un estampado en una remera de... De un dibujo de algún vinilo tuyo. Bueno, puede pasar, ¿eh? ¿Eh? Digo que puede, puede pasar. Que puede te pasar. sorprendan así diciendo, chao. Esas son las, las, el doble filo del internet también. Uno que sube todo a internet y que está con, constantemente compartiendo todo en las redes, eh, no sabes a dónde, 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 puede, dónde terminar. puede terminar. Entonces, sí, me ha pasado de encontrarme con cosas, me ha pasado de encontrarme con imágenes mías reutilizadas, eh, me ha pasado de encontrar imágenes mías aplicadas en cosas que nada que ver que, o que yo no había hecho pero bueno al final es el, el, el campo de acción mi campo de acción es internet yo trabajo con internet para en mi lugar eh, y bueno y eso me, a mí así como me ha dado mucho eh, tiene estas cosas no que por ahí uno no sabe lo que puede lo que puede pasar es decir, puede pasar pasa Bien, y eso pasa. por ahí muchas veces como o sea eh, hay otros que eso cómo lo protejan bueno a ver claro que hay como ciertas eh, cuestiones de copyright cuestiones de propiedad intelectual a ver ya de por sí uno tiene la propiedad intelectual por ser el creador y por poder demostrar de que uno es, es el creador no evidentemente a menos que no sea una cosa muy grande eh, o clientes muy grandes eso también depende de los clientes depende de la gente con la que uno trabaja se manejan contratos se manejan contratos de confidencialidad se manejan contratos de derechos de licencias etcétera etcétera bueno eh, pero claro por ahí imágenes que uno crea por simple placer porque es uno bueno, es así eh, que son cosas que uno no puede estar ni registrando ni poniéndole ahí ni nada simplemente son cosas que, que, están, que uno se crea ¿no? una vez leí una, una cita que decía aferrate muy fuerte a tu idea porque seguramente te van a llevar a todos lados uh -huh. y creo que en esto aplica para eso porque decir está bien me echaría de tu imagen pero me está llevando a mí claro en algún, en algún momento alguno va a entrar porque si le gustó esa imagen va a empezar a buscar imágenes similares y ah mira este que subió acá en realidad ¿y de qué? Mm. porque después cuando empiecen a ver todo tu trabajo en esa página van a ver de qué ¿De dónde venía esto? Claro, pasa que también eso, es es como todo, ¿no? Depende también la, la buena intención de la otra persona. Yo creo que ahora también que todo el tema de Internet se está protegiendo muchísimo, todas esas cosas, la imagen, la imagen es como que está... Bueno, yo creo que es el momento histórico donde más se produce imagen y contenido y es como un constante, una constante producción de contenido visual eh, que cada vez también se, se elimina más rápido, se se gasta se, o sea, es algo sí, que sí. dura muy poco sí, las redes sí, es todo muy efímero la producción de imagen pero bueno yo creo que al mismo tiempo se están como poniendo ciertas leyes se está tratando de proteger eh, tanto la, a la persona que crea como bueno 
a, a, en general, ¿no? Eh, una vez me pasó de que habían usado una imagen mía para una, para una portada de un disco sin, sin autorización. Eh, claro, yo entro en contacto con la persona que evidentemente que la, que la estaba utilizando porque hay que tener en cuenta de que esa persona está vendiendo un producto con una imagen eh, y que claro, que no, no había pedido autorización, no me había pedido autorización, mucho menos me había pagado por eso, ¿no? Entonces, claro, eh, fue un momento que fue, fue incluso gracioso porque la, la persona esta me, creo que era de Estados Unidos y me dice, bueno, creía en realidad que era un, un dibujo japonés eh, de los años 80 y que ya, bueno, Leo, por una parte voy bien porque evidentemente es, le estoy pegando a lo, al, al espíritu, ¿no? Le, le logré pegar con eso, al, pero claro, por otro lado le digo, bueno, mira, o sea, es muy fácil hacer una búsqueda de ver quién creó esa imagen por Google se puede hacer mismo sí, sí. ¿no? O sea, hacer una búsqueda de ver de dónde sale esa imagen y aunque sea atribuirle los derechos a la persona que la crea no entonces con esto las personas que, que creamos imagen eh, tenemos que ser muy respetuosos porque es el, uno de los grandes pilares de nuestra profesión este, este tipo de cosas sobre todo de que bueno de que no esté eso no, no, no todo lo que está en internet es más, la gran mayoría de las cosas que están en internet tienen derechos de autor y alguien las creó entonces eh, hay que tener ese, un poco ese cuidado y ese respeto al ese momento respeto. de usarlas exactamente y bueno, a uno le, le pasa te, te puede pasar, pero bueno nada, está ahí bárbaro ¿qué se viene? ¿qué se viene? uy, bueno eh, se viene un par de... estoy bastante entusiasmado ahora este, este año se vienen un par de, de cosas ahí que que me tienen bastante ocupado últimamente una voy a exponer en París en marzo la primera exposición que voy a hacer en, en París así que eso como primer cosa desde ya che eh, tenemos que ir una representación de Casilencia desde ya están invitados a, a París así que bueno a París así va a ser ¿Eh? Eh, eh, sí lo que le voy a pedir que cada cada vez que haga algo en algún lugar que nos envíe la invitación claro. para poder claro. mostrarle en la página y decir un Casilencia está haciendo tal o cual cosa y eh, se, dan, que no pueden. se dan cuenta quién, es, quién, quién busca, ¿no? ¿No? ¿Quién busca qué, señor? A la mañana, la cubana, ¿quién la trajo? ¿Lo saco del aire? Se me está agrandando. Se me está Bien, bien. ¿Estás viendo? No, no, creo que sí, no. Sí, sí, tengo no, no me mienta. Ahora voy a salir. <risa> Desde que hago el programa, cuando hago el programa no llueve. ¿Ah, sí? Exacto. Ah, bien, ¿eh? No, cuando subí no subía. Así que bueno, bárbaro. Bien, París. Eh, París, me voy, a, me voy a poner en uh, París en marzo. Eh, y luego tengo otra exposición en Barcelona en abril. O sea, que son las dos ahí como bastante juntitas. Eh, y estoy preparando una conferencia también que voy a dar en, un, en el marco de el Festival de Diseño Internacional eh, de España que se hace en Barcelona y bueno, va a ser una, también una, una conferencia bastante, bastante importante y para lo cual estoy, estoy justamente preparando todo como una especie de recopilatorio de, de lo que han sido estos, estos años de carrera para poder eh, bueno, plantarme ahí y explicarlo frente al público eso como como cosa, ¿no? Como de acá a los próximos meses. Así que bueno. Espectacular. Bien. Gracias. Eh, felicitaciones. Bueno. Nunca me voy a olvidar el día que nos tocó cenar 
en tu casa y mi hijo que en ese momento tenía 5 años obviamente reunión de mayores por ahí se aburría y acá Mariano con un amigo eh, empezaron a hacer como una obrita de teatro para entretener a mi hijo bien esas son las cuestiones que muchas veces uno son esos detalles que uno le queda dando vuelta y eso no me acuerdo de eso ¿eh? bien eh, vivías en Lisandro de la Torre sí, seguro eh, así que bueno Mire usted el casildense. Yo, yo. <risa> Mire usted el casildense. ¿Mm? Eh, por ahí hay que empezar a buscar, ¿eh? viendo las cosas que van se van produciendo desde acá y que se producen en otros lados. Eh, tenemos muchas veces por ahí caemos siempre sobre algunos nombres y también tenemos otros que están produciendo y están haciendo cosas de muchísimo nivel como lo estamos marcando. Mariano. Gracias, gracias por no, la gracias a vos, eh, chicos. Recuerden que Mariano Pascual, entre Mariano Pascual punto me, me, me le va a patear la cabeza eh, a aquellos que les gustan todo lo que sean imágenes, pero se van a embobar buscando eh, en esa página. Oye, le vamos a pedir permiso para subir una en la página. Claro, le pedimos permiso. O que nos diga ah, en cuál y claro. ah, envíenos una. Después eh. le paso la factura también. También, te va la boleta. <risa> te pensaba que esto era gratis. No, chiquito. Sí, lo que él no sabe cuánto ah, sale la nota. Ah, bueno. <risa> no, no, claro. <risa> así que, bueno. en euros, chicos, como se ven, ¿eh? <risa> Bien, así que bueno, fue un gusto. Gracias, eh, acá. Un placer. Eh, que no hayas compartido. Saludo a toda tu gente. Saludo, espero que después te voy a pasar esto grabadito para que si querés se lo puedas compartir a tus amigos allá en Europa sin duda y bueno si hay alguno por allá que tiene algo interesante para mostrar para comentar no sé más, acá hay una vía de comunicación nos manejamos eh, gracias a la tecnología nos podemos empezar a comunicar donde sea y como sea bien Perfecto. así que bueno verdaderamente fue un gusto y nos vamos a ver este, el próximo sábado nos vamos a ir con un grupito Palo, al monte, gente cubana que hace un poquitito de salsa con jazz y ya está la gente de Pacamionero. Vamos a hacer el pase con Don así Moncho. Es, así es. Bien. Eh, y, y Enito Santi. Bien. Nos vemos el sábado que viene. Y como siempre digo, recuerden, tarde o temprano somos tan solo un recuerdo. Yo elegí ser uno bueno. Nos vemos el sábado que viene. Yeah.